0: Bem, começa agora o A Liga de Casa, o programa da Ruve sobre futebol internacional. Eu sou o Alex Silva e hoje me acompanham, cada um na sua casa, o Caio Kiosi, o Matheus Antônio e também o Felipe Uira. Fala, Caio, tudo bem contigo?
1: Tudo bom, Alex, Matheus, Felipe, nosso querido ouvinte. Bora aí falar de Liga dos Campeões.
2: E aí, Matheus, tudo bem? Fala aí Alex, Caio, Felipe, muito feliz em estar de volta aqui no a Liga, já que no último não deu para eu comparecer por problemas de energia, mas agora voltamos com tudo aí.
0: Feliz ano novo para você, viu Matheus?
2: Muito obrigado.
0: E agora eu vou chamar aqui, convidar para dar o seu oi aqui, cumprimentar a nossa audiência, o cara que está em êxtase. Afinal de contas, estamos gravando esse programa na quarta-feira, dia 17, dia 17. Poucos minutos depois de o Borussia Dortmund vencer o Sevilha fora de casa. Felipe Weir, é sempre um prazer gravar com você, meu querido. Tudo bem?
3: Alô, alô, Alex, Caião, Matheus. É, quem diria, né? Depois de uma vitória, é, ainda tenho medo do jogo de volta, mas pelo menos a gente não perdeu.
0: <risos> meu Deus do céu. O cara é o pessimismo mesmo, não tem jeito.
3: Para você que escuta pela primeira vez, o A Liga cobre
0: tudo sobre o melhor do futebol mundial. E nesse episódio vamos falar tudo dessa semana de Champions League. Então aproveita para já seguir o programa aqui no Spotify para não perder nada dessa temporada do A Liga. Além claro de seguir a Ruv nas redes sociais: é @RuvBauru no Instagram, R-U-V Bauru no Instagram e Rádio Nesp Virtual no Facebook. Para começar o A Liga de hoje, vamos para os jogos que rolaram na terça-feira, no dia 16, os jogos que abriram a fase de oitavas de final da Champions. O RB Leipzig recebeu o Liverpool lá em Budapeste, na Hungria, por causa das proibições de voos da Inglaterra para a Alemanha. E a mudança de casa dos alemães não deu muito certo, isso porque o jogo acabou em 2 a 0 para os ingleses. O Liverpool acabou vencendo a partida. Três gols na Champions, em sete jogos com o de hoje, e é mais uma falha, apresentaço de novo, Mané! Gol do Liverpool! Mané! E pra gente começar esse debate, vale lembrar que a partida da volta vai acontecer no dia 10 de março. Matheus, para a gente iniciar essa discussão, qual é a sua análise desse, desse confronto e também qual a importância dessa vitória do Liverpool para dar confiança para o elenco?
2: Olha Alex, eu acho que as duas equipes procuraram o um jogo, né? o jogo foi bem legal na minha opinião, os dois times jogaram e deixaram jogar, foi um jogo bem dinâmico e para o lado do Liverpool a vitória é importantíssima, eu acho que a palavra que resume tudo isso é a confiança, né? O time finalmente volta a vencer Vinha de três derrotas seguidas na Premier League E não foi qualquer derrota, né? É, o Liverpool perdeu de 4 a 1 para o City E perdeu de 3 a 1 para o Leicester Que eram um adversários diretos Quando o time ainda sonhava em brigar pelo título da Premier League Mas isso já passou e ontem o time foi muito bem, né? O Alisson voltou a aparecer bem Fez uma defesa importantíssima no início do segundo tempo E se sai o gol do Leipzig Poderia ter mudado o destino da partida e lá aparecendo muito bem, sendo decisivos e conseguindo cravar essa vitória para o Liverpool. Um último destaque é o zagueiro Kabak, o turco que veio do Choque 04. Apareceu muito bem ontem depois de uma estreia ruim contra o Leicester. Então essa vitória dá um ânimo a mais para a torcida que agora pode esperar, por que não, coisas melhores para o restante da temporada.
0: Caio, e no último A Liga a gente falou sobre a questão da temporada do Liverpool, né? a gente falava sobre o Liverpool já praticamente dar adeus à disputa da Premier League e focar na Champions, com esse resultado com esse jogo, dá pra perceber que de fato vai acontecer isso com a equipe do Liverpool na temporada o time vai deixar a Premier League de lado e focar na Champions nessa temporada?
1: Acho que seria mais a tendência, né Alex, até porque depois da derrota no, no último fim de semana pro Leicester, né, um 3 a 1 e que a defesa voltou a falhar, o Alisson fez uma partida muito ruim, e agora a equipe retoma a confiança na Liga dos Campeões, então acho que essa vai ser a tendência do Liverpool, né, a Premier League já ficou aí um tanto quanto distante, e eu queria destacar o Klopp, né, essa, nesse jogo, é, prova, esse jogo é mais uma prova que, que o Klopp tem o elenco do Liverpool nas mãos, sabe como trabalhar ele nas, em qualquer tipo de situação, né, o Liverpool para mim fez um jogo ok, não foi nada brilhante, mas também não foi ruim como nos últimos jogos. Explorou muito a velocidade do Mané e do Salah, muito também com o Firmino tentando enfiar as bolas para esse jogador de velocidade e soube aproveitar os erros individuais do Leipzig que definiram a partida. Né? Dificilmente o jogo seria, um, é, seria uma vitória para algum dos lados se não tivesse esses erros do Leipzig. E do lado dos alemães, vou ter que fazer uma partida melhor do que contra o United, né, o jogo que garantiu o Leipzig nas oitavas, e não pode errar, não pode cometer nenhum erro se
3: quiser vencer o Liverpool e passar para a próxima
1: fase. O Felipe, está decidido o confronto?
3: Olha Alex, tratando de Leipzig, eu já até falei isso na fase de grupos, eu acho que não, não dá para falar que está decidido já porque é um time um pouco ousado, assim né um pouco radical. O Nagelsmann si, é um treinador mais radical. E a gente viu esse nesse jogo, inclusive. Ele vai para uma formação sem qualquer atacante fixo, né ele joga com o Cucu e com o Daniel Olmo lá na frente, e sem um atacante de referência, inclusive para pra zaga, né? Isso dificulta o trabalho defensivo. Então eu acho que não, ainda não tá decidido essa fase, não. Vai ser bem difícil o jogo da volta, com certeza. É uma pena que o Leipzig não tenha outro bolso lá, e é, que é um, foi um reforço incrível para esse meio de temporada, mas infelizmente não pode jogar. E, que nem o cara falou, tem que ser um jogo sem erros, né? O, esse 2 a 0 surgiu rigorosamente dos erros do Leipzig, né? O Liverpool tem seu mérito, fez a pressão de jogo, é, criou algumas chances, é verdade, mas os gols em si acabaram vindo em falhas, né? Então, esse jogo de volta tem que ser um jogo rigorosamente sem falhas. A sorte, a gente pode falar que mudou um pouco de lado, né? O o Liverpool do Klopp vinha sofrendo muito com falhas, né? nesses dois jogos que a gente comentou, Leicester e Manchester City, as falhas defensivas foram marcantes para placares bem elásticos, e agora voltou para o adversário do Klopp, é, ele que ainda não está muito seguro em falar que a confiança do time, a mentalidade é aquela mesma do passado, né, porque é uma temporada complicada até aqui, mas... Vamos ver no jogo de volta como vai estar a mentalidade do Liverpool, se ele vai realmente focar na Champions League. Esse jogo é decisivo demais.
0: Agora falando sobre o outro jogo, o outro visitante que ganhou na terça-feira, que foi o PSG. Aliás, ganhou não, né? Os franceses atropelaram o Barcelona e venceram por 4x1. E é bom destacar que o Paris Saint-Germain não tinha nem Neymar e nem Di Maria para o jogo. Afinal de contas, os dois estavam fora por conta de lesões. O Paris Saint-Germain contra a golpe Ele tem na esquerda o Mbappé. É para ele, pintou o terceiro. Caio, uma partidaça do Kylian Mbappé. Só faltou o garoto fazer chover no Camp
1: nou, né? Exatamente, Alex. Fez o que quis com o time do Barcelona. É, o que muito me impressionou, porque nunca viu o Mbappé assumindo esse protagonismo tão grande no Paris Saint-Germain. Né? A gente vinha comentando que equipe, o time precisava jogar muito bem na ausência do Neymar, que é o principal protagonista teve que se superar também com a ausência do Di Maria por lesão, e o Mbappé foi lá e comandou o, o time do PSG, que jogou uma boa partida também, mas o francês só faltou chover mesmo, o Deste, o Piquet, o Lenglet, não sabe onde o Mbappé está até agora, né? o último, destaca o último gol dele, foi um golaço para sacramentar essa atuação de gala, né? eu acho que foi a melhor dele na, na Liga dos Campeões, mas, além do francês, eu queria destacar três jogadores que fizeram o time fluir, né? Como eu disse, o time também jogou bem. O time ajudou o Mbappé a, a potencializar a sua atuação. E os três que eu destaco, o Marquinhos, o Paredes e o Verratti. O Marquinhos, pela sua liderança e confiança defensiva muito grande, ele passa muita confiança para essa defesa, além de ser tecnicamente muito bom. O Paredes que além de auxiliar na marcação, ele também contribuiu muito com lançamentos, buscando o Mbappé e principalmente o Florenzi, que é um lateral que afunda bastante, tem uma boa chegada à frente, e o Verratti meio que jogou como um 10 ali, né, cadenciando e distribuindo a bola para os homens de frente. Então, toda essa engrenagem do Paris Saint-Germain funcionou e o Barcelona do meio para trás a gente sabe que tem dificuldades, e aí foi um atropelo 4 a 1 que podia ter sido bem mais.
0: Bom, o Matheus e esse resultado da equipe do Paris Saint-Germain Mesmo sem Neymar e Di Maria Uma goleada, mostra uma força do PSG para essa Champions 2020-2021 e a gente tem que lembrar que o PSG foi o finalista da última temporada, perdeu para a equipe do Bayern de Munique, ou mostra também uma decadência do Barcelona que vem se afundando cada vez mais, é crise, são goleadas atrás de goleadas em Champions, é um pouco dos dois ou realmente o PSG vem de fato para brigar pelo título nessa temporada mais uma vez?
2: Então Alex, eu acho que tem um pouco dos dois, só que muito mais expõe muito mais a fase ruim do Barcelona, na minha opinião está praticamente um cenário de terra arrasada no clube, né? porque os pilares do time vão sair ao final da temporada, o Messi é incerto ainda, é claro, mas provavelmente ele vai abandonar o time e a única coisa de bom que aconteceu no Barcelona nessa temporada para mim foi o Pedro, o time talvez tenha descoberto um grande talento nesse jogador jovem que vem fazendo boas partidas e vem dando esperança para a torcida mas de resto, acho que está tudo ruim, tirando as atuações do Messi, é claro que está sempre joga bem, mas ele não consegue nem ele consegue resolver esse time porque a atuação da zaga ontem foi muito ruim, expôs muito a falha, como o sistema defensivo do Barcelona é falho então acho que é muito mais é, um, um fim de uma era no Barcelona, o um fim de um ciclo vitorioso time, principalmente se o Messi sair, os catalães vão precisar de um bom tempo para reconstrução, na minha opinião, e sobre o PSG, é, mostram que o time tá conseguindo um pouco mais de casca, né, mesmo sem Neymar e de Maria, agora o Mbappé chamou responsabilidade, como o Caio falou, mas ainda tem muito que evoluir para chegar no título, eu acho, porque é, precisa jogar mais, ontem jogou bem, conseguiu, é, desempenhar bem, só que na minha opinião se aproveitou muito também das falhas do Barcelona. Se pegar um time mais arrumado, não sei se vai conseguir desempenhar como desempenhou ontem.
0: Agora eu vou trazer aqui uma lista das últimas sete goleadas que a equipe do Barcelona tomou na, na Champions League. Ó. A primeira foi aquela para o PSG em 2017, o 4x0, que depois teve a, a famosa remontada que o Barcelona venceu por 6x1, que dá origem à narração do André Renner que abre o A Liga, que é o Minha Nossa Senhora, o Impossível Aconteceu meu Deus do céu, e afins depois teve a Juventus eliminando o Barcelona por 3x0 na, naquela mesma Champions League aplicando 3x0 no, no jogo que aconteceu na Itália, aí depois em 2018 tivemos aquela vitória categórica da Roma, eliminando a equipe do, do Barcelona, se não estou equivocado foi na fase de quartas de final e aí a Roma avançou a semifinal e depois acabou perdendo para a equipe do Liverpool e aí em 2019 o próprio Liverpool eliminou o Barcelona por 4 a 0 o Barcelona tinha vencido o primeiro jogo muita gente já dava o Barcelona como classificado e o Liverpool foi lá e enfiou uma sonora goleada no Barça por 4 a 0 e acabou se tornando campeão naquela temporada e aí tivemos o 8 a 2 do Bayern de Munique em cima do Barcelona na última temporada, que a gente falou muito desse jogo já aqui no na Liga, foi uma goleada histórica da equipe do Bayern de Munique para cima do Barcelona, o Bayern que foi, acabou sendo campeão naquela Super Champions que aconteceu, né, a partir das quartas de final. Tivemos a vitória da Juventus por 3 a 0 sobre o Barcelona na primeira fase da Champions dessa temporada e agora essa vitória do PSG 4x1 para cima do Barcelona. Aí eu te pergunto, Felipe, o que aconteceu com o Barcelona? Era um gigante, um time que dominou a Europa, principalmente na era guardiola, e nos últimos anos é humilhação atrás de humilhação. O que acontece com o Barcelona nas últimas temporadas?
3: Olha, parece que eles gastaram todas as fichas dele naquela remontada contra o PSG, que, como você bem falou, abre o programa é, com a narração do André Henning, né? A partir disso, todos esses, a maioria desses resultados, na verdade, foram remontadas contra o Barcelona, né? O Liverpool conseguiu se recuperar de um resultado ruim, a Roma conseguiu se recuperar de um resultado ruim. E eu acho que vai um pouco na direção do que o Matheus falou sobre um time que está se desmanchando um pouco, as, as grandes peças daquela, daquele Barcelona antigo já não rendem tanto, já estão mais enferrujadas, então a gente vê esse time, por exemplo, que entrou contra o PSG e que levou mais uma goleada o Busquets, o, o, o Piquet, o Jordi Alba não estão funcionando tão bem quanto antes, né, o Jordi Alba é o maior parceiro que o Messi já teve, provavelmente é uma jogada muito específica dele do Messi lançando pro Alba, pro Alba entrar na área e cruzar para alguém, por exemplo. Então, eu acho que é um pouco nessa nessa questão de um time que foi se desmanchando sem se preparar para uma recuperação dentro do clube, né? Agora que a gente começa a ver alguns nomes mais de promessas de futuro, como o Pedri, que nem se não me engano foi o Matheus que destacou e o Trincão, o Trincão que foi para esse jogo no banco e eu até fiquei um pouco surpreso. Pela demora dele entrar no jogo, né? O Barcelona já estava sofrendo muito com a criação. O jogo inteiro demorou para criar, e isso foi uma das grandes dificuldades do time durante esse jogo inteiro. E o Trincão demorou muito para entrar, na minha opinião. Então, mas tratando das últimas temporadas, eu acho que vai mais nessa, nessa ideia de eles não têm, é, terem se planejado muito para um futuro depois daquele Barcelona, né o Niesta foi embora, o Xavi também é, Puyol e etc, aqueles nomes lendários e o time foi ficando sem mais peças é, para um futuro tão promissor quanto aquele
0: e com mais essa goleada sofrida pelo Barça na Champions, a gente fecha esse primeiro bloco. Fica por aí que teremos mais dois jogos para discutir na segunda parte do programa. Enquanto isso, vai seguindo a Ruve aqui no Spotify e também segue a Ruve nas redes sociais. É Bauru no Instagram, RUVBauru no Instagram e Rádio Nesp Virtual no Facebook. Estamos de volta com a Liga e nesse segundo bloco vamos falar dos jogos que aconteceram na quarta-feira, no dia 17. O Borussia Dortmund visitou o Sevilha e conquistou uma grande vitória e de virada para a alegria de Felipe Uira. O Cometa Haaland fez dois gols no jogo e a classificação dos alemães ficou bastante acessível. O Thomas Kucho,
2: vice-campeão na temporada passada, olha aqui o roubo, são três contra um. pra quem sabe fazer o terceiro, o Haaland pediu recebeu Haaland! Goal! É do Borussia
0: Dortmund, do cometa Haaland mais uma vez! Ô Felipe! Uma vitória surpreendente do Dortmund contra o time do Lopeteg.
3: Qual foi a chave para a equipe
0: do Borussia Dortmund conseguir essa vitória e dar um passo grande aí rumo à classificação?
3: Creio eu que uh, o sistema que o Teresit montou foi inicialmente bem positivo. Né? Ele Começa com o um gol do Sevilla, claro, isso foi um... Mas até foi um pouco falta de sorte, né? A bola desviou ali, acabou sendo quase um gol contra. Mas o time conseguiu se recuperar muito bem, né? A confiança do time se manteve durante o, durante o jogo. E aí vem um gol do Darude que nem era para ser titular, né? O Delane estava na escalação inicial, mas é, a mulher dele entrou em serviço de parto e então ele foi né, para a família deles né, acompanhar o nascimento do filho ou da filha, não tenho certeza mas o Darude entrou muito bem no jogo e fez esse golaço que ia solidificar ele como provavelmente o melhor jogador da partida ele que vem com um problema de confiança com o Terzit si, e já estavam falando inclusive de uma venda dele é, nesse plano de renovação agora com o Marco Rose ele provavelmente foi a, a peça assim que a gente pode definir que mudou o jogo, porque ele era, ele era intensivo na marcação e conseguia fazer essa transição rápida. Né? O, o Sevilla acabou com muita mais posse de bolas, foram 65% de posse durante o jogo, e isso se manteve tanto no primeiro quanto no segundo tempo, mas o Borussia Dortmund voltou um pouco para aquele antigo Borussia Dortmund, né, que todo mundo gosta de lembrar, que era muito forte exatamente na transição, uma transição veloz e mortal e isso se provou mais uma vez com o Haaland agora, né não mais o Lewandowski ou o Alba Meang, o Haaland viciado em fazer gol em noite de Champions League, se provou mais uma vez com dois gols de contra-ataque é, e Marco Reus também vou destacar aqui, uma ótima partida do Camisa 11, uma partida que ele não faz há muitos anos se a gente puder destacar isso também é, ele não tinha alcançado esse rendimento há muito tempo e agora num serviço mais defensivo até do que ofensivo neste jogo é, falando um pouco do Sevilha o Bono que ia para um recorde histórico de ele ia tentar bater esse recorde de 780 minutos sem levar um gol é, feito pelo Andreas Palop em 2008-2009 pelo Sevilha ele precisava passar pelo menos 70 minutos sem levar gol e acabou levando três logo no primeiro tempo é, o Sevilha conseguiu se recuperar durante a partida mas começou um pouco lento, levou um gol e parece que sentiu mais o baque do que o gol do, do Borussia Dortmund acho que não estava muito preparado para preparado essa remontada dentro do jogo e é, não conseguiu fazer uma criação o Esneciri que que vinha, é, vinha sendo um nome importante é, na conclusão quase não relou na bola, acabou saindo então é, eu acho que o sistema defensivo conseguiu se encaixar finalmente pelo menos pelo primeiro tempo e isso se resolveu também no ataque
0: Bom, Borussia Dortmund, do Matheus, não vem numa sequência muito boa pelo campeonato alemão, né? pela, pela Bundesliga. Nos últimos jogos foram duas derrotas da equipe, a equipe ocupa o sexto lugar nesse momento com 33 pontos. Aí eu te pergunto, Matheus, é o momento agora do Borussia Dortmund, depois dessa vitória contra o Sevilha? tem o clássico contra o Schalke no final de semana, é o momento da equipe do Borussia Dortmund, quem sabe, virar a chavinha na
2: temporada? Sem dúvida, Alex. Acho que não vai ter um momento melhor para fazer isso, até porque uma vitória como essa fora de casa na Champions League vai levantar muito moral e no Clássico eu acho que o Borussia vai se sair melhor, O de não estar numa situação tão boa, vai enfrentar o maior rival que está na lanterna do campeonato, então é quase que uma obrigação do Borussia ganhar esse jogo e talvez a vitória no, na Champions e a vitória no Clássico pode ser a união perfeita para o Borussia decolar nessa temporada tem um bom time, realmente não estava jogando bem, mas tem um, uma equipe boa, com bons valores. Então concordo, acho que vai ser o um momento de virada para o Borussia. E com o Haaland jogando desse jeito, pode, por que não, surpreender nessa time. Depois
0: que você falou que é uma
2: obrigação do Borussia Dortmund ganhar, o Ira já, já ativou ali o selo
0: anti Zica viu? Já, já ficou preocupado, Filipão, com esse jogo.
3: Depois, depois daquele 4x4, nenhum jogo mais virou obrigação contra o Schalke
0: <risos> Exatamente, caiu. Quem tem Haaland, tem tudo.
1: Ah, com certeza, né? Tem gol, arrancada, assistência, força física lá na frente. O cara é um nove completo. Né? E ele é jovem ainda, tem muito a se desenvolver. Ele já fez 18 gols na Liga dos Campeões. Ele tem 20 anos apenas. É um cometa mesmo, um atacante completo, é, arrancada. É, o, ta o tapa dele no, no terceiro gol é uma coisa maravilhosa, assim, né? Com um tapinha só de chapa ali, já deslocou o goleiro, o zagueiro, tudo, já tava correndo para o abraço ali. Então, tem muito a se desenvolver no Borussia, eu acho que ele não deve sair agora. Eu tava se especulando isso quando o Borussia tava meio que Uma reformulação aí, antes de anunciar o Marco Rose, em algumas. É, com confusões internas, mas eu acho que tem que ficar mais um, um, um pouquinho aí no, no Borussia, porque ele
3: é o principal jogador da equipe nesse momento. Com, com certeza. Alex, e, Diga. para esse chato ainda, mas o Haaland, que vira o quinto artilheiro do Borussia Dortmund na história da Champions League, e isso com uma temporada e meia, e ele já está um gol atrás do Soskjöer de se tornar o maior artilheiro norueguês da história da Champions League.
0: Com 20 anos. É só um e detalhe duas
3: temporadas. <risos>
0: é só um detalhe, só. é realmente um cometa e pra finalizar os jogos dessa semana o Porto surpreendeu todo mundo e bateu a Juventus do Diniz por 2 a 1 por que Juventus do Diniz? Porque a Juventus teve mais posse de bola mas errou duas vezes na saída de bola e acabou entregando o ouro
3: e com essa arrancada do Manafá, rolou pro Marega gol
0: E aí, Caio, a vitória da equipe do Porto que surpreendeu e dá para dizer
1: que a Juventus entrou de salto alto? Eu não diria salto alto, Alex, eu diria desatenta, né, porque os dois gols saíram no começo do, dos tempos, né, o primeiro gol saiu no começo do primeiro tempo e o segundo no começo do segundo tempo em lances de total desatenção ali, né, o Bentancur no primeiro lance deu um passe muito fraco, caiu no pé do atacante do Porto e ele foi lá e só empurrou pro gol e na, no segundo gol, sa, na saída de bola ali, logo depois da, dessa, da, da saída de jogo, perdão O Porto já foi lá e fez 2 a 0 com o atacante Marega E o, o Porto, o Porto não, a, a Juventus, ela mostrou novamente dificuldade na, no seu setor de criação A né, Juventus não conseguia progredir no campo de ataque é, trocando passes pelo chão é, sempre era o um lançamento do Danilo buscando o Alexandro na, na outra ponta. Né, o Alexandre estava mais espetado que o, que o Danilo. Danilo muitas vezes funcionou como um terceiro zagueiro. Delite de dando muito lançamento. O garoto Chiesa invertendo a bola. É, o Cristiano Ronaldo foi pouco acionado, por incrível que, que pareça. Né, a bola chegou pouco nele. Então faltou ali de novo criação no, no meio de campo da, da Juventus, Juventus que entrou nessa partida com Bentancur, Rabiot e Makini né, o Maquini que é aquele cara de chegada que pisa na área também não, não fez um, um bom jogo e o gol salvador ali do, do Chiesa pode ter dado um respiro para os italianos no jogo da volta e queria destacar mais uma vez o, o, o Porto, né, agora o seu sistema defensivo, né, um sistema defensivo muito forte, bem compacto e que esse é apenas a segunda partida que o Porto leva gol né, nessa Liga dos Campeões então tem uma defesa aí pra, pra ficar bem esperta, acho que vai, vai fechadinha lá na Itália e aí eu quero ver pra furar o bloqueio
0: Ô Matheus, eu falei brincando sobre a questão da Juventus do
1: Diniz, mas é porque lembra
0: mesmo, um time com mais posse de bola um time com, uma saída de, com aquela saída de bola trabalhada, mas que acaba em alguns momentos é, tendo um deslize na saída de bola e acaba tomando o gol Pode ser a chave para a equipe do Porto é, jogar em cima desse erro da Juventus no jogo da volta e conseguir a sua classificação e matar a classificação na Itália?
2: Olha Alex, eu acho que pode, mas isso vai aparecer em determinados momentos do jogo. né? Como o Caio falou, o time do Porto tem uma defesa muito forte, é apenas no segundo jogo em que eles levam gol. Então acredito que eles vão tentar estacionar o um ônibus ali atrás, não vão... É sair muito para o jogo, vão jogar mais recuados e quando tiver uma oportunidade, quando sentir que o jogo está favorável podem tentar sim atacar essa saída de bola da Juventus para tentar fazer um gol e matar a partida o gol do Chiesa hoje foi assim o gol da esperança para a Juventus porque você brincou com o time do Fernando Diniz estava lembrando os piores momentos, se a gente for fazer a comparação né? erro na saída de bola e um time que não produzia nada no ataque então a Juventus tem que ver isso para o jogo de volta e ainda dá, a Juventus é a favorita ainda na minha opinião, mesmo com o Porto estacionando um ônibus lá atrás, tem muitos caras que podem decidir um jogo e tem ninguém menos que o Cristiano Ronaldo que parece que quando tem que virar um jogo aí sim que ele joga mesmo e faz três gols e a Juventus está nas quartas e a gente volta a exaltar ele aqui.
0: Bom, é, já vou até deixar esse trecho do programa separado, porque se isso acontecer de fato, a gente veicula no próximo A Liga, se a Juventus classificar com três gols do Robozão. Eu, Felipe, eu sei que você estava acompanhando o jogo do Borussia Dortmund, não tenho dúvida disso, não estava acompanhando a partida da, da Juventus com a equipe do Porto, mas assim, 2x1 para a 1 equipe do Porto, a Juventus ainda agora joga em casa, decide em casa, precisa vencer só por 1x0 para garantir a, a sua classificação para a próxima fase. E aí eu te pergunto, o que a Juventus precisa fazer para melhorar a sua, para melhorar o seu rendimento e conseguir esse resultado, conseguir a vitória?
3: Talvez, olha, Alex, é complicado dizer porque a Juventus em si mesmo já vem numa sequência complicada, né? Perdeu para o Napoli na, na Série A e é, Amarga o quarto lugar né, Com jogo a menos, mas com 42 pontos ainda é, Talvez adicionar Mais peças de criação né? Ele veio com meio campo com Chiesa, Bentancur, Rabiot e Makhine, que Talvez o Chiesa ali seja o jogador Mais, de cria mais criativo é, Mas jogando mais equado Enquanto os três são um pouco mais De marcação e chegada na frente é, Uma, uma é, Marca que eu lembrei agora Foi o quadrado, né, faltando nessa Escalação por lesão e ele que foi responsável por um ótimo jogo da Juventus no Camp Nou, né, na fase de grupos ainda, o último jogo foi um 3x0 da Juventus em cima do Barça, e uma quadrada jogou muito bem, assim como o McKinney, então é, talvez faltou um, um lateral que apareça mais, né, a gente falou do Danilo invertendo bola e etc, talvez se fosse o quadrado chegando um pouco mais lá perto e é, conseguindo fazer tabelas e triangula triangulações, funcionasse melhor, mas vai ser... Vai ser difícil de qualquer jeito, o Porto vai se fechar muito bem, com certeza, é, na Itália e vai ser um jogo complicadíssimo, mas que a, que a Juventus ainda tem uma vantagem do gol fora, né? E apesar disso, então é um gol ali já salva o time do Pirlo. E realmente eu acompanhei bem pouco essa partida porque eu estava com a minha atenção em outro lugar.
0: É, normal, é totalmente compreensível. Vamos só passar aqui então as datas dos jogos de volta é, Começando pelo jogo do Liverpool, né? o Liverpool que venceu por 2x0 na terça-feira O próximo jogo entre Liverpool e Leipzig vai acontecer no dia 10 de março Às 5 da tarde, esse jogo está marcado às 5 da tarde para o horário de Brasília Lá em Anfield é, O jogo da volta entre Barcelona e PSG vai acontecer também no dia 10 de março Jogo que acontece lá no Parque des Princes às 5 da tarde também na casa do PSG No dia 9 de março, uma terça-feira A Juventus encara o Porto Às 5 da tarde jogando em Turim E a equipe do Borussia Dortmund Recebe o Sevilha Também às 5 da tarde Lá no Westfalen Stadium Estádio do Borussia Dortmund Uma sexta-feira Para o Liverpool, um empate ou até mesmo uma derrota Por um gol de diferença classifica a equipe do Liverpool No, no, no confronto entre Porto e Juventus A Juventus se vencer por um gol é, por 1 a 0 consegue garantir a sua classificação pelo gol marcado fora de casa 1 um, 2 a 1 um, é claro classifica é, classifica não perdão leva a decisão para a prorrogação e na consequência pênaltis aí temos também a Paris Saint Germain e Barcelona foi 4 x 1 para a equipe do PSG se o Barcelona conseguir fazer é, o, o Barcelona precisa de quatro gols, né? Precisa vencer por uma diferença de quatro gols porque perdeu em casa. Se conseguir fazer quatro gols de diferença, classifica a equipe do Barcelona. Se vencer por 4x1, o Barcelona é, consegue mandar o jogo também para a prorrogação. Borussia Dortmund e Sevilha, 3x2 para a equipe do Borussia Dortmund. Sevilha precisa vencer por dois gols de diferença para garantir a sua classificação ainda no tempo normal. O Borussia basta um empate ou até mesmo pode perder a equipe do Borussia por 1x0 ou 2x1 que garante a sua classificação pelos gols marcados fora de casa. Teremos Champions na próxima semana também. Teremos os outros jogos de ida da fase de oitavas de final. Na terça-feira, 5 da tarde, dois jogos a Lazio recebe a equipe do Bayern de Munique jogando lá na Itália, no Estádio Olímpico de Roma E no Vanda metro, Metropolitano, lá na Espanha, o Atlético de Madrid encara a equipe do Chelsea Também no mesmo horário Na quarta-feira, dia 24, no mesmo horário também, às 5 da tarde O Borussia Mönchengladbach vai encarar a equipe do Manchester City Jogo que vai acontecer em Budapeste, na Hungria, na Puscas Arena Devido à mesma questão que impediu o Leipzig de receber o Liverpool em casa, é, quanto à questão da restrição das viagens devido à pandemia da Covid-19. Então, por isso, o Borussia Mönchengladbach e Manchester City vai ser na Hungria, em Budapeste. E também na quarta-feira, no mesmo horário, teremos Atalanta e Real Madrid. A equipe da Atalanta jogando em casa nesse momento, nessa fase de oitavas de final. Meus amigos, então foi isso. E com essa derrota da Juventus, do Robozão e também com os resultados e os próximos jogos da Champions League, a gente termina esse A Liga por aqui. Semana que vem tem mais Champions League e você confere toda a nossa análise no próximo programa. Para não perder nada, segue a Ruve lá nas redes sociais. É arroba no Instagram r-u-v-bauru no Insta e Rádio Nesp Virtual no Facebook. Quero agradecer a você, ouvinte, que esteve aqui conosco e também a esse time de comentaristas que sempre estão aqui comigo. Caio, grande abraço e até a próxima, meu
1: querido. Um abraço, Alex, Matheus, Felipe, nosso querido ouvinte. E é isso aí, semana que vem tem mais Liga dos Campeões e tem mais a Liga.
2: Valeu, Matheus, grande abraço para você, meu querido. Um abração, Alex, Felipe, Caio. Muito feliz em estar de volta. Esperando geral para o pro nosso programa de semana que vem. Com certeza. O Ira, grande abraço para você, meu querido. Até mais.
3: Valeu, Alex, Caião e Matheus pessoal que ficou escutando até agora e esse final de semana a gente deve ter mais transmissão aí também, final de semana, toda semana programa, essa produção é incrível
0: essa produção tá insana meu querido, as narrações que você ouviu nesse programa são da TNT Esportes nas vozes de André Renin, Jorge Igor e Luiz Felipe Freitas o A Liga é um programa do Núcleo de Esportes da Rádio Nesp Virtual, com produção roteiro e edição de som de Felipe Uira e edição geral de Maria Tereza Ribeiro, na locução sou eu Alex Silva um grande abraço para você que esteve aqui conosco e até mais. Tchau, tchau.